0: Die Unverträglichkeit von Histamin ist ein Massenphänomen, was aber nicht auf dem Radar ist.
1: Dr. Anne Fleck – Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben Zwei Millionen Menschen leiden in Deutschland an einer Histaminintoleranz. Leider ist das Histamin tatsächlich eine ziemlich komplizierte Nahrungsmittelunverträglichkeit, weil der Histamingehalt sogar in einem und demselben Lebensmittel schwankend sein kann. Also es gibt da einfach nicht diese festgelegten Listen, wo man sagt, das esse ich, das esse ich nicht und dann wird alles schon besser. Heißt, man braucht erstmal eine klare Diagnose und wie man sie bekommt und wie es danach für einen weitergehen kann, das besprechen wir heute. Und wir, das bin ich, Dr. Anne Fleck, genannt
0: Doc Fleck, ich bin Internistin, Präventivmedizinerin und Ernährungsmedizinerin und mein Herz schlägt, sie und alle Menschen da draußen am besten von Kindesbeinen
1: an gesund zu halten. Und ich bin Maike Dinklage, die Redaktionsleiterin der Brigitte Leben. Das ist das Coaching-Magazin mit Anne Fleck. Das könnt ihr kaufen am Kiosk und ihr könnt es bestellen unter www.brigitte.de-brigitte-leben. Ich würde ja heute gerne mal anfangen mit den positiven Seiten des Histamins, denn die hat das Histamin auf jeden Fall auch. Denn Histamin ist im Körper total hilfreich. Bei was denn genau? Genau,
0: Histamin ist ein Botenstoff und Histamin wohnt sozusagen in den Mastzellen des Körpers. Und die Mastzellen, die patrouillieren an Grenzen des Körpers, also Haut und Schleimhaut und schauen, was ist denn hier los, was kommt da rein und die stoßen das Histamin auf, wenn sie was bekämpfen wollen. Deswegen ist eine Allergie auch eine Histaminausschüttung. Und in der letzten Folge unseres Podcasts, alle die Ohren aufrichten bitte, hatten wir das Thema Reizdarm. Und nach neuestem Stand der Forschung wird der Reizdarm als Teil oder auch als Symptomkomplex der Mastzellaktivierung gesehen. Und jetzt kommt auch noch was Wichtiges, dass die Histaminintoleranz als Bezeichnung, die hat sich ja etabliert. Aber in der modernen Formulierung geht man davon aus, dass die Histaminintoleranz eigentlich eine Form der Mastzellaktivierung ist. Und deswegen sprechen wir indirekt davon, was die Mastzellen zum Durchdrehen
1: bringt. Wenn wir jetzt nochmal über die Mastzelle reden, ist es glaube ich sinnvoll, wenn du noch einmal erklärst, was genau eine Mastzellaktivierung ist. Die Mastzellaktivierung
0: passiert jeden Tag und auch bei uns allen. Wenn sozusagen etwas vom Körper erkannt wird, was nicht dort sein soll, stößt der Körper das Botenstoff Histamin aus, um eine antiallergische, eine, eine, also keine Abwehr zu schaffen. Bei dem Problem der Unverträglichkeit von Histamin haben wir folgendes Phänomen. Es gibt zum Beispiel Menschen, die haben eine sehr, sehr hohe Mastzellaktivierung, das geht auch durch Stress. Also wer eine starke Mastzellaktivierung hat, der hat unter Umständen Reizdarmbeschwerden, der hat unter Umständen eine Migräne. Eine Migräne ist klassischerweise ein Zeichen dieser Mastzellaktivierung und auch deswegen profitieren so viele davon, wenn sie, das Wissen, also ein Problem mit zu viel Histamin haben, wenn sie Histamin haben, essen. Dazu können wir gleich auch noch mehr sprechen. Aber es gibt eben auch Menschen, die haben angeboren oder erworben eine Abbaustörung des Histamins. Das heißt, wir haben im Körper ein bestimmtes Enzym. Angemerkt kann man das auch beim Hausarzt oder beim Internisten messen lassen. Dieses Enzym heißt Diaminooxidase, abgekürzt DAO. Und das brauchen wir Menschen, um das Histamin, was im Körper rumschwirrt, systematisch abbauen zu können. Und wenn man das erniedrigt hat, das kann wie gesagt angeboren sein oder erworben sein, eine lange Antibiotikagabe kann das zum Beispiel provozieren, dann hat man ein Problem, Histamin abzubauen. Wenn man das weiß, umgekehrt kann man und das mache ich zum Beispiel als Verordnung in der Praxis, diesen Menschen helfen, indem die das erstens mal wissen, dass sie das haben und zweitens, dass sie dann, wenn sie jetzt auswärts essen und Sorge haben, dass da zu viel Histamin im Essen sein könnte und so weiter, durch eine Gabe dieses Enzyms nachhelfen. Und was auch ganz wichtig ist, wir haben jetzt zum einen diese Abbaustörung und zum anderen, was ich schon angedeutet habe, wird der Histamingehalt in Lebensmitteln unterschiedlich zu betrachten sein? Es gibt histaminreiche Lebensmittel, wie zum Beispiel Zitrusfrüchte, Erdbeeren, auch verarbeitete Fleisch- und Wurstwaren. Ja, also zum Beispiel auch äh, Fischkonserven sind Histaminbomben oder aufgetautes. Ich habe eine Patientin, die hat sich Erbsen aufgetaut und eine Erbsensuppe gekocht und die hatte drei Tage Migräne und fast eine Woche wässrigen Durchfall. Wahnsinniger Fall einer Histaminintoleranz, moderner formuliert einer Mastzellaktivierung. Und wenn dann auf einmal, vielleicht kommen ja noch zwei Sachen zusammen, du hast vielleicht eine Histaminabbaustörung und du hast dich über Tage mit viel Histamin vollgetankt, also auch Nüsse oder Kakao, was ich zum Beispiel auch liebe, oder Tomaten und Avocados, haben Histamin oder setzen Histamin im Körper frei, deswegen sollte man da mal hellhörig sein. Und das ist ein, ein spannendes Phänomen, deswegen ist diese Folge auch heute so wichtig. Kannst du das sauber abgrenzen zu den Symptomen, die eine Allergie macht? Also wenn man jetzt unsicher ist, was, was ist, dann empfehle ich immer einen Besuch beim Arzt. Dann wird auch ganz klar, wenn man jetzt auch unterscheiden will, hat man eine andere Lebensmittelallergie, dass man das systematisch über Blut-, Stuhl- und Hauttests diagnostiziert. Und was ich ganz spannend finde, dass man selber mal hellhörig wird auf seinen Körper. Das ist ja auch, warum ich diese Arbeit hier so liebe und gerne mache, dass ich den Menschen helfen will, den Körper besser zu verstehen. Es gibt manchmal schon Zeichen dieser Histaminintoleranz oder Mastzellaktivierung, die sich so andeuten, in die Nase geht zu. Die Nase läuft, man muss andauernd räuspern, man hat vielleicht Reizdarmbeschwerden und auch der Blutdruck kann runtergehen. Also das sind alles Symptome, die in diese Richtung deuten und das ist manchmal sogar noch spezifischer oder schnell helfender als diese Tests. Aber man ganz klar sagen muss, was kann man machen? Also eine Blutuntersuchung zum Beispiel auf das Diaminooxidase-Enzym. Was ich persönlich immer auch gerne mache, ist, das ist jetzt ein bisschen fast schon Facharztwissen der Zukunft, dass man eine Massenaktivierung ausschließt über die Histaminabbauprodukte, also über Tryptase und 24 Stunden Urinmessungen mit den Histaminabbauprodukten. Und im Stuhl kann man messen, ob man einen Bakterienstamm hat oder Stämme hat, die Histamin freisetzen. Also deswegen ist die Histaminproblematik auch sehr von der Beschaffenheit unserer Darmflora dominiert und deswegen ist im Umkehrschluss auch eine Hilfe bei diesen Beschwerden Histaminintoleranz nicht nur die Formel jetzt ist mal weniger Histamin, sondern auch dass man eine Darmsanierung macht, auf den Darm acht gibt und was auch noch ganz interessant ist, man kann diese Histaminausschüttung ein bisschen besänftigen und ich sage auch immer gerne in der Praxis, die Mastzellen beruhigen, indem man den Vitamin-C-Spiegel hochhält und auch Nahrungsergänzung zusätzlich nimmt, wie Quercetin, also ein antioxidantienreiches Lebensmittel, findet sich übrigens auch in Zwiebeln. ist nur die Frage, ob dann jemand mit einem Reiz- oder Histaminproblem auch immer die Zwiebel gleich gut verträgt, muss ja nicht sein. Das hat einen tollen, beruhigenden Effekt auf die Histaminfreisetzung, genauso wie Tulsi-Tee. Das ist eine Art Basilikum-Tee, das rezeptiere ich auch sehr gerne.
1: Es gibt ja wenig eindeutige No-Go-Lebensmittel, weil ja der Histamingehalt sogar in ein und demselben Lebensmittel schwanken kann. Also du kannst Gouda haben, da ist es gering und einen anderen Gouda, da ist es halt einfach deutlich höher. Wie kommt das denn eigentlich das ist von der Verarbeitung des Lebensmittels abhängig. Also wenn
0: du zum Beispiel ein Gericht erhitzt, und das gilt bei Histamin vor allen Dingen für tierische Lebensmittel, Fisch und Fleisch. Je länger du es erhitzt, umso länger, dass der Hitze ausgesetzt ist, umso höher der Histamingehalt. Und was oft unterschätzt ist, wenn dann zum Beispiel jemand das Essen stehen lässt, also zum Beispiel sich einen Fisch gebraten hat, und macht den dann in den Kühlschrank, weil er denkt, ich esse das am nächsten Morgen. Dann wird das Histamin nicht weniger. Im Gegenteil. Und deswegen ist bei Histaminproblemen jeder Art dringend von abzuraten, Lebensmittel oder Gerichte wieder aufzuwärmen. Vor allen Dingen Tomate, tierische Lebensmittel, Fisch und Fleisch oder auch Hülsenfrüchte. Das sind dann echte Histaminbomben. Genauso wie, was ich angedeutet habe, die Konserven. Und mein Tipp im Haushalt wäre, dass man die Lebensmittel sehr, sehr kurz erhitzt. Also wer Fisch mag, zum Beispiel habe ich eine Patientin, die hatte massive Probleme, die hat das sehr, sehr gut in den Griff gekriegt, die guckt, dass sie zum Beispiel etwas tief gekühlt, kurz unterm dann Zimmerwarmwasser Wasser auftaut und das ganz kurz nur in den Ofen schiebt, bis es gar ist, aber dass es das keine Minute länger erhitzt wird. Und so wird dann aus vielen kleinen Maßnahmen eine Linderung geschaffen, indem man dann nicht hysterisch noch irgendwie denkt, oh Gott, was kann ich jetzt falsch oder richtig machen, sondern weil das gleich wieder die Mastzelle aktiviert und dann kriegt man noch mehr Histaminausschüttung, sondern ein paar prophylaktische Maßnahmen macht. Also guckt, was esse ich denn wirklich? Esse ich sehr viel mit Histamin? Habe ich meine Blutuntersuchung mal gemacht, weiß ich, ich habe eine Histaminabbaustörung, ergänze ich dann Vitamin C und Quercetin oder dieses Enzym, gucke ich, dass ich auch stressreduzierende Maßnahmen im Alltag einführe und auf meinen Darm und seine Flora achte. Das sind so Maßnahmen, mit
1: denen man aus diesem schweren Leid dann gut rauskrabbeln kann. Nochmal eine pragmatische Rückfrage zum Thema Aufwärmen. Wenn ich was gekocht habe, stell's es in den Kühlschrank, will es am nächsten Tag essen. Wenn ich es dann nicht aufwärme, sondern nur bei Zimmertemperatur kurz zu sich kommen lasse, hat es dann auch mehr Histamin, einfach weil es schon einen Tag älter ist? Oder ist es ja. der Aufwärmprozess an sich? Also es hat erstens mal wächst das Histamin dann trotzdem
0: langsam im Kühlschrank vor sich hin. Und wenn man es dann noch aufwärmt, dann würde ich fast sagen, gute Nacht, wenn man schwere Probleme hat. Also deswegen für die
1: Menschen, die es betrifft, ist frisches Essen wirklich der beste Tipp. Wann zeigt sich denn die Wirkung? Wann stellt sich das ein? Also wenn ich Histamin nicht vertrage, merke ich das gleich unmittelbar nach dem Essen? Oder kann das auch erst zwei Tage später kommen? Oder, noch eine weitere Frage, kann sich das auch aufsummieren? Und irgendwann ganz plötzlich zu so einem richtig handfesten Problem werden? Alles drei ist richtig. Man kann
0: Histaminprobleme sehr schnell merken. Also ein Histaminproblem kann auch sein, dass man ganz häufig hintereinander niesen muss. Haben ja auch viele. Ist einfach ein Zeichen, hallo, die Mastzelle ist gerade ein bisschen in Stress. Vielleicht liegt es aber auch, dass man tagelang nicht gestaubsaugt hat und der Hausstaub da ist. Dann kann sich das auch wirklich über Tage hinauszögernd entwickeln. Und man kann wirklich, wenn man über Tage sehr histaminreiche Lebensmittel isst, eine Abbaustörung hat und vielleicht auch sehr viel Stress hat, dann wirklich auch massive Probleme bekommen. Also klinisch habe ich schon nicht wenige Patienten erlebt, die so eine Art pseudoallergischen Schock hatten. Also die dann auch stationär eingewiesen worden sind. Man sagt dann, wir wissen nicht so richtig, woran es liegt. Wenn man aber mal die Lupe auspackt, war es eigentlich eine Art pseudoallergischer Schock durch Histamin. Aber da denken einfach die wenigsten dran. Ich habe auch eine Patientin, die kam wegen ich habe niedrigen Blutdruck und Kreislaufschwankungen. Eigentlich hatte die ein handfestes Problem mit Histamin, aber man kam einfach nicht auf die Idee. Und deswegen ist ja, sage ich nochmal, diese Folge so wichtig.
1: Was ich mir wünschen würde.
0: Was ich mir wünschen würde, ist, dass wir das Thema Histamintoleranz entspannt etwas durchleuchten konnten und dass alle, die betroffen sind, Hilfe finden und jeder, der bisher an kryptischen Beschwerden leidet, eine Idee bekommen hat, woran es liegen könnte.
1: Wir hatten Spaß heute bei dieser Folge und hoffen, dass es euch genauso ging. Abonniert uns gerne auf AudioNow und auf den anderen Plattformen, bewertet uns auf iTunes, Schreibt uns weiterhin so schön fleißig eure zum Teil sehr, sehr differenzierten Fragen, an denen man merkt, wie gut ihr uns zuhört, an infoline.brigitte.de. Und nächste Woche sind wir wieder für euch da, freuen uns jetzt schon darauf und sagen für heute erstmal Tschüss. Für heute Tschüss, macht was draus und besänftigt eure Mastzellen. Atmet und entspannt.